0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وعلى آله الطيب والطاهرين وعلى نعنة البلد من الألان إلى قيام المبنين الله عمد عن عمال أخارسة لوجهك القريم السلام الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد أنا كان وليزال على منصول القرائية للنعبة الحسينية عملا جاء عنكم صلوات الله وسلامه عليهم إن من لم يعرف أمر من القرآن لم يتنكب الفتن، كما قرأنا هذه الرواية بالأمس لبعض ما ذكرناه من أسباب ومبررات في رواية الحديث. قلنا هناك أصولاً ومبادئ وقواعد تملي على الحسين عليه أكثر الصلاة والسلام أن يفعل ما فعل من النخلة المباركة. ويأتي فعله هذا في سياق فعل ابتدأ به أول نبي ولم يقف ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بل انها سيره حسنه ممتده يمارسها جميع الانبياء وجميع الاولياء وجميع الصالحين المسار بسيرته وهذا ما كان ينبغي لكن الاقدار شاءت ان يتولى هذا الامر المهم الامام الحسين صلوات الله وسلم عليه بحيث لو ان احدا غيره من الائمه كان هو المتصدي في زمنه للامامه لم يصغ له أن يفعل إلا ما قام به أبو عبد الله صلى الله عليه وقلنا أن من هذه الأصول أن يكون أولها أولها أصل قطيعة مع الظلم الرؤيه الإسلامية يمكننا القول بكل ثقة وبكل جازم أنها مجموعة من القيم الأخلاقية والفكرية تنظم سلوك الإنسان هذه القيم الأخلاقية تصب في مصلحة صنع خليفة لله على هذه الارض، هذا الخليفة هو من تتجسد فيه قيم التقوى. قيم التقوى تتنافى تماما مع الظلم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ طبعا حينما نطلب من الانسان ان يقاطع الظلم والظالمين يعني ان ينحدر الى فئة العدل والعدول، هذا ما ينبغي ان يكون عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لان القول غير السديد ظلم، ظلم للناس ظلم للحقيقه ظلم للاخرين كذلك ولا يجرمنكم شلال قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فاذا الظلم يبعد الانسان عن التقوى واذا بعض الانسان عن التقوى هبط من سلم من الفملاء عند الله عز وجل لانه سبحانه وتعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالسلم التقوى كلما ارتقى الانسان فيه كلما بعد بنفسه عن التقوى عن والضالمي. لذلك المسألة الرسمية كما سنلحظه بعد قليل ذكرنا أيضا أن أفعال الناس إما أن تدخل ضمن الأفعال الحسنة أو ضمن الأفعال القبيحة والتي قد يحددها الغاية والقصد الذي يحتو بالفاعل أن يفعل ما فعل لذلك العلماء يقولون الحسن صار يوصف به الفعل سلوك وتار يوصف به الفاعل. يقول حسن في الفعل وحسن في الفاعل. لاقرب الفكره اضرب مثال حينما ياتي المؤمن المتقي القاصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى ويشيد مستشفى في منطقه محرومه او في منطقه من المناطق السكنيه التي تحتاج الى مستشفى. نقول الفعل حسن والفاعل حسن لان قصده خير. لكن لو تصدى لهذا الفعل شخص له نيه سيئه اراد ان ينال ويحظى بشهره اجتماعيه المستشفى تشييده حسن لكن الدوافع التي من اجلها شيد هذا المستشفى ليست حسنه الدوافع من اين؟ الدوافع من في في فعل في الفاعل نفسه الفعل حسن لكن الفاعل قبيح واحيانا تنعكس الفاعل خير يريد ان يفعل فعلا حسنا لكنه جاهل لا يحسن ان يتصرف التصرف الجيد ذاته حسنه لكن فعله قبيح مثل الاحمق لا تستشر الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك هو في حد ذاته راغب في لكن لانه جاهل يسيء التصرف ويعطي نصيحه في غير موردها هذا اشرنا اليه بايجاز في جلسه الامس نكمل الحديث اليوم عن ما جعله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شعار وداعي من دواعي نهرته ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يُتناهى عنه وروى في هذا الصدد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من راى منكم سلطانا جائرا إلى يعمل في عباد الله بالإسم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله، هذا كان اطار عام يدفع بالاوامر حسين صلوات الله وسلامه عليه ان يحول بين هذا الظالم والظلم وان يرسي قواعد العداله يقول وانا احق من غير. أنا أمين على شرع الله وشريعته، أنا أجدر الناس بأن يتصدى لهذه المهمة التي يعجز عنها غير الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وسلم. ذكرنا أن الظلم هو وضع الشيء في غير محله، فقد يصدق على الشعور، يعني لو أن أحداً أحب أحداً لا يستحق المحبة. نعتقد يعني أن فرع الدين واللي هي الحقيقة تدخل من الأصول الدين الحب والبغض هل الدين إلا الحب؟ ثم يرسي أحدهم ويقول أنا أحب أهل البيت يقول من المؤمنين ولو أن شخصا نعود بالله قال أنا اعادي أهل البيت خرج من ربقه الإسلام أحب الله من أحب حسينا لأن يتركب على هذه المحبة سلسلة من الأبحاث الذين لا ينصرونه يكشفون بمقدار التخلي عن نصرته عن مقدار مثل محبته والمساله قرديه يعني هناك مرحله يصل فيها صفر لا هو محب ولا هو معادي، معادي لانه لم يرتكب شيء، لكن ليس محب لانه لم ينصر بشيء، هذا لا يصنف من المحبين، لكن هناك من يحب الى درجه الاستشهاد، هناك من يحب لكن لا يبلغ به محبته الى درجه الاستشهاد والطاعه، وهناك من يعاديه الى المستوى الذي يفتخر فيه بانه الحق الضرر بابن بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فالمساله إذن تتفاوت، هذا المحب عادل مع نفسه. اصاب الحق والحقيقه والذي لم يحب كان من الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله او كذا وكونوا مع الصادقين مطلوب منا ان نكون مع الصادقين هذا, هذا الظلم الذي نرفضه بالمطلق وترفضه التعاليم الاسلاميه بدءا من الله عز وجل لا نقل ولا نرتضي أن يكون ظالما لا في فعله لا في تشريعه ولا في ميله لأحد من الناس وإن كان ميله ليس من ميله لكن الله يحب ويضغب مثل ما أننا نحب ونضغب الله سبحانه وتعالى يحب ويضغب ويعبر عن حبه وبره لهذا وذاك بأشكال مختلفة كيف نقرأ الظلم في القرآن الكريم بحيث نبحث عن القاعدة الأصلية التي بنيت عليها النهضة في هذا الباب الخصوص يعني هل هناك موقف سلبي جدا في القرآن الكريم من الظلم والظالمين يخول الإنسان أن يقدم على مثل هذه النهضة إلى درجة أن يموت في هذا السبيل نقول نعم لأننا إذا أدركنا حقيقة الظلم ومخاطر الظلم التي تترتب عليه على الظالم وعلى المحيط الذي يعيش فيه وعلى من ياتي حتى في المستقبل، لان الظالم احيانا هي كيف في القيم؟ كيف تختل المفاهيم ومنظومه في القيم في اوساط الناس؟ من سن سنه حسنه في واحد يسن سنه حسنه يكون له ثوابها وثواب من عمل بها يكافئه الله، لكن من سن سنه سيئه حتى نستوعب ونلتفت الى خطوره ممارسات الانسان في الوسط الاجتماعي ان الانسان لا يخون ويقلل من شان تصرفاته ان صدق فلصدقه هذا ثواب كبير على مستوى هذا الفعل المباشر وعلى المستوى غير المباشر لان الاب والام حينما يكونان صادقين هما يزرعان قيمه الصدق في نفس الطفل والمعلم حينما يكون صادقا يزرع قيمة الصدق من حيث يريد ومن حيث لا يريد في نفوس الطلاب ومدير الدائرة ورئيس المؤسسة والأمير والحاكم والملك والرئيس والخليفة كل إنسان يتبوأ منصب من المناصب الناس ينظرون إلى أقواله وأفعاله ليس بالضرورة هو في مقام التعليم غير المباشر وإنما هو تعليم غير مباشر كونوا دعاه لنا صامتين او بغير السنتكم ونستطيع نفكك بين فعل الانسان وبين انعكاسات هذا الفعل على هذا المستوى هناك مستويان يمكن ان نعالج فيهما الظلم في القران الكريم والبحث كما اشرت اليه بالامس موسع جدا لا نستطيع أن نستقصيه لكن لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام بل لا بد أن نتعرف على بعض ملامحه. المستوى الأول هو أن ندرس الظلم على مستوى العواقب والنتائج هل فعلا الرؤية القرآنية تبين لنا مخاطر الظلم وما هي هذه المخاطر أيضا أيوة بحف طويل لكن أذكر بعض الملامح للظلم كما تصوره الايات القرانيه، حتى نفهم لماذا كان الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شديدا في رده فعله هذه الى مستوى ان يخرج ويحظى بالشهاده في سبيل الله. هل الظلم خطير بهذا المقدار؟ نقول نعم. الظلم يعني ان تبتعد عن مركز القرار الالهي ان تبتعد عن ربك هذا حقيقه في الظلم بمعنى ان التواصل بينك وبين الله لا يكون سليما توجه الاوامر من الله وتوجه النواهي من الله لكن هذا العبد لا يلتفت اليها عن علم عن غير علم ايا كان الملمح الاول من ملامح الظلم وقوع الانسان في ممارسات الظلم ظلمنا بمعصيه سواء كانت صغيرة أو كبيرة، نتكلم إن شاء الله الملمح السادس عن نسبية الظلم. لماذا مطلوب منا؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة إلى المغفرة والمسارعة بالتوبة، لذلك يقولون التوبة من الواجبات الفورية، مثلاً صلاة الظهر، صلاة المغرب، في العصر لا نستطيع أن نبادر إلى صلاة المغرب. هناك وقت. لكن التوبة هل لو أن الإنسان عصى الله عز وجل في الساعة الواحدة ألا يجب عليه أن يتوب في تلك الساعة؟ يجب عليه أن يتوب في الساعة السادسة؟ لا، أولا لا يجوز له هو أن يقع في المعصية بمخالفة أمر الله ولا بمخالفة ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، يعني لا يترك واجب ولا ولا يقع في معصية، لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك ولو فعل وجب عليه المبادرة للاستغفار، وإلا التراخي في الاستغفار والتوبة يعتبر إصرار على المعصية، يعني كأنه لا يعترف، هو لا يعترف بين يدي الله أني وقعت في خطأ من الخطايا. يعني طبعا المسألة كبيرة يترتب عليها شيء كبير. الملمح الأول للظلم هو الحرمان من الهداية يعني الله سبحانه وتعالى يقول الظالمون محرومون من الهداية ليه الهداية ماذا تعني؟ الهداية تفسر بتفسيرك ترى الهداية تفسر بمعنى الإراءة التشف والتعريف بالشيء والهداية تفسر أيضا بمعنى الدلال العملي على المطلوب ويضرب لذلك مثال لو أن كفيفا من المكفوفين أرادك أن أو أن شخصا أجنبيا عن بلدك سأل عن بيت من بيوت البلد، ترى تقول له بيت فلان تجده في الجهة اليمنى من الشارع، وأحيانا أن تسمي شراءه، هديته إلى البيت، وهذا مستوى من مستويات التعريف والهداية، لكن هناك مستوى أفضل. حينما يسالك على الأجنبي عن بيت فلان لا تشير له بيدك وتقول بيت فلان في الناحيه اليمنى وتريه البيت وانما تاخذ بيده وتأد... وتذهب به الى البيت مباشره تذله دلاله العمليه ايهما هو الافضل طبعا النحو الثاني افضل لانه أضمن من الوقوع في الخطا نحن الحق سبحانه وتعالى ماذا يقول وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبلنا. خطأ الناس وين يقع؟ خطأ الناس يقع صار لأنهم لا يعرفون الحق لا يعرفون الحقيقة لا يعرفون أمر الله يجب علينا أن نعلمهم يجب علينا أن نرشدهم يجب علينا أن نوجههم بالمعلومة الصحيحة لكن في بعض الأحيان الناس لا يذهبون إلى الحق ليس لأنهم يذهلون وإنما لأنهم لا يعرفون سبل ولا يحسن السير في هذا الطريق يحتاج أن نأخذه بيده هذا يسمى الدلال العملية ظل من ليس له حكيم يرشده. هذا القول الماثور، يعني مطلوب استاذ يبين لك الحقيقة ويأخذ بيدك، عملياً يأخذ بيدك. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: بمقدار ما يلأ الإنسان بنفسه على الذل بمعنى المعصية بشكل عام. كلما كنت أيها الإنسان، ذكراً كنت أو أنثى، أحرص على الابتعاد عن المعصية، كلما تيسرت لك سبل الهداية الإلهية. زين الأحيان الانسان ينحرف ليس من عنده، قد تكون العوامل الخارجية العوامل الخارجيه ما هي؟ من العوامل الخارجيه السلطان الظالم. السلطه الظالمه حينما تتلاعب بمشاعر الناس، بوعي الناس، تغرر بهم، تضللهم بطريقه او باخرى ووسائل التظليل والتلبيس كثيره جدا. هذه ايضا يحتاج ان احنا نمنع هذه الحوائل والموانع الخارجيه، لكن لو استطعنا ان نحل هذه المشكله، المشكله الثانيه ترجع الى الانسان نفسه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما يعني قد يحتج الناس على الله عز وجل يوم القيامه باننا لم نكن نستطيع الجهاد في سبيل الله، لن نستطع ان نحج. لم نستطع ان نصلي لان هناك من كان يمارس منعا لنا كيف تقطع الحجه والعذر عن الناس بان نسعى لمنع هذا الظالم كف هذا الظالم حتى لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل لكن هل هنا نستطيع ان نقترح ونشرع القتال في سبيل الله لكن هل نستطيع ان نشرع القتال بين الانسان وبين نفسه بعد هذا الذي لا نستطيع أن نأتي بسيف ومدفع و... 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 وأسلحة نارية ونقاتل بها نفس الإنسان، هنا الكرة كما يقال فرما في ملعب الإنسان نفسه الانبياء والرسل والعلم بنهضاتهم يحاولون ان يرفعوا الشوك من طريقك، لكن الشوك النابع من نفسك هذا امره يرجع اليك، لكن لا يستطيع الانسان ان يتعلل بمثل هذه العلل يوم القيامه، لان الله عز وجل يقول: ان الانسان على نفسه بصيره ولو القى محافظه. فاذا لكي تقطع حجه الناس فئه وهناك فئه فعلا محرومه. لا تستطيع ان تصل الى الحق والهدى. قرأنا الايه الشريفه، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. هؤلاء الرجال والنساء المستضعفون الذين لا يستطيعون ان يسمعوا صوت الرسول وصوت الائمه، لان هناك من يمنعهم عن ان يسمعوا. هذه احد اشكال العلاج أن يقاتل مثل هؤلاء بتفصيل يذكر في محله فإذا الظالم لو أن الإنسان ظالم يحرم هاتين الهدايتين معه أو من بعض مراتبها. نحن ماذا تقول القرآن... الآية القرآنية يقول المعز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين في أكثر من سورة هذا التعبير وارد قول يا أيها الذين هادوا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما أيديهم والله لا يحزن قول الظالمين، فالإنسان أحيانا يقع في معصية وقوعه في هذه المعصية يجعله ظالما، إذا كان ظالما وضع بينه وبين استقبال الإرسال الإلهي قوي لكن استقباله يكون ضعيف. والسبب ظلمه، لذلك نطلب من الله عز وجل ان يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا لان وقوع المعصيه تحول بين الانسان وبين ان يستقبل الهدايه من الله عز وجل. حينما ياتي القول من النبي صلى الله عليه واله احب الله من احب حسينا، ما المشكله في هؤلاء الذين لن يميلوا للنواب الحسين؟ هل ان الحقيقه الالهيه ليست واضحه؟ رسول الله ناطق بهذه الاعلانات بهذه المواقف بهذه الايات والروايات النازله من عند الله عز وجل في كثير من المواضع، لكن هذا الذي ظلم نفسه حرم نفسه عن ان يهتدي بهدي المهتدين. لا تحبون الناصحين، فاذا هذا الحرمان الاول، للهداية الهدايه من اين نحصل عليها؟ الهدايه من الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. الوصول الى الصراط المستقيم على المستوى العلمي وعلى المستوى العملي انما هو توفيق من الله، اللهم ارزقنا توفيق الطاعه، فاذا نعوذ بالله تراكمت المعاصي على الانسان يصبح قلبه حجر، وان من الحجاره لما يتفجر منه في حين ان هناك اقوام سابقا ولاحقا قلوبهم اقسى من الحجر، لا يرفع يعني الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما يبرز تلك الهيئات المتعددة عمامة رسول الله دابة رسول الله سيف رسول الله ملابس رسول الله يريد أن يحيي في هؤلاء ما بقي من الضمير تبين لم يبقى في نفوسهم شيء من الضمير ما السبب؟ الظلم الذي وقعوا فيه هذا الظلم يحون بينهم وبين أن يكونوا من المهتدين هذا ما لنحن إلا الظلم الظلم ولذلك الظلم بكل مستوياته تسعى الشريعه الاسلاميه لرفعه على اختلاف مستويات هذا الظلم بتفاصيل طويله وعريضه ذكرنا ان الظلم معناه واسع وعرضه عريض الملمح الثاني من ملامح الظلم في القران الكريم البعد عن الله عز وجل الذين يقعون في الظلم ليس فقط لا يفلحون ولا ينالون من الله سبحانه وتعالى الخير، وليش اصلا لا يصلحون؟ لانهم بعيدون عن الله عز وجل. كلما صاروا في طريق الظلم ابتعدوا عن الله عز وجل، اذا كان استقباله في المحطه الاولى ضعيف فكلما اوغل في فعل المعصيه كان ابعد عن الله عز وجل. يروي المؤرخون ان يزيدا عليه اللعنه قال للامام السجاد صلوات الله عليه وسلامه عليه هل من توبة ماذا قال كما يروي المؤرخون ان تبت تاب الله عليك علقني الامام يقول ان تبت لكن هل مثل يزيد يوفق للتوبه؟ تقطعت الجسور بينه وبين الله حتى يحظى بشيء من مثل هذه التوبه هذا الإنسان البعيد عن الله نتيجة ظلمه أو إذا أصف الإنسان على الظلم يصبح أبعد عن الله عز وجل كل خطوة معصية كل خطوة ظلم يمارسها والظلم راتح يكون أنأ بنفسه قد بنفسه عن الله ويكون أبعد وبالتالي لآية القرآنية تقول إن الله عز وجل لا يحب الظالمين زين اذا الله سبحانه وتعالى من يحب الظالم، من اين ياتي الخير للانسان الظالم؟ اذا صرف الله عز وجل وجهه عن الانسان، والخير كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، خلينا نقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني اني انا استقبلت الله عز وجل حتى احظى بشيء من الشرف منه. لكن الانسان الظالم لا يريد من الله عز وجل شيء وبالتالي ليس هناك له اي رصيد في هذا الباب. اذا كان الانسان بعيدا عن الله عز وجل وبعيد عن ما ذكرناه من الحرمان من الهدايه، عدم محبه الله عز وجل، البعد عن الله سبحانه وتعالى، ما الذي يترتب عليه؟ عدم الفلاح. الفلاح يساوي الفوز لما يقول فلان افلح يعني فلان فاز ذو الايه القرانيه وماذا سنص الانسان متى يفوز من زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فاز كل خير دون الجنه لا يعد في منطق القران الكريم خير قد افلح المؤمنون المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم وتذكر الايه الشريفه والسوره عدد من السمات والملامح فلكي ينال الانسان الخير لا بد ان يبعث يبعد نفسه عن الظلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان إلا الانسان لن في الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذا الايمان إدعاء لله عز وجل بالالوهيه والربوبيه واقرار على النفس بالعبوديه الثانيه نترجم ذلك العالم نصون ذلك بالتواصي بالصبر بالتواصي بالحق، هذا بعدنا عن ساحة الظلم، لكن لو أن الإنسان ظلم نفسه وتعدى على حدود الله، وتعدى على حدود الناس، ولن يأمر بالمعروف ينهى على المنكر، لا شك أنه سيكون في قعر الظلم، إذا كان ظالم من يمكن أن ينال الفلاح، لأن الفلاح هو قمة الخير، وقمة الخير إنما تكون من الله سبحانه وتعالى. زين. لذلك الايات القرانيه تقول انه لا يفلح الظالمون الظالم لا يفلح. ولكن قد تسال سؤال كيف نقول والقران الكريم يؤكد ان الفالح لا يغنى او الظالم لا يفلح والحسين قتل يزيد بقي على بس الملك هذا ما نسميه هذا سلاح نحن البيت صلوات الله وسلامه عليه قولوا في سبيل الله الى درجه الاستشهاد والموت غنا ونكدا وكمدا ومع ذلك نقول هم افلحوا وغير وظالموهم والاشقياء من خصومهم هم الذين لم يفلحوا نقول نعم لان المنطق القراني لا ان تقاس الامور بيوم السبت ويوم الاحد القضيه ليست يوم السبت ويوم الاحد ولا السنه الاولى والسنه الثانيه ولا العقد الاول والعقد الثاني ولا المئة السنة سنه والمائتين سنه العبره بالغايات والنهايات لاحظوا الايه القرانيه ماذا ترسم لنا يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل يعني الدنيا كلها متاع قليل متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المراد فليحظى هؤلاء بالدنيا ولياخذوها لكن العبره ليس بالدنيا لان الدنيا حتى انا انت المقاييس العاديه الدنيا ولا تشكل في هذه المجرات الهائله جره تطير تسبح في هواء لا حد لها وفي فضاء الله نهاية الأهنة. الدنيا ليست شيء، فضلا عن أن يجعل الإنسان نفسه هو محور هذا العالم، ينبغي للإنسان أن يتواضع ويتضع أمام هذه العظمة الإلهية التي لا ندرك إلا شيئا جزئيا يسيرا منها. بعد آية أخرى يقول الله عز وجل: "سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا". يعني لأنهم أشركوا سنجازيهم بالرعب في قلوبهم بما أشركوا بالله ما لن ينزل به سلطانا ومأواهم النار وذبت مثوى الظالمين هذا مثواهم هؤلاء الظالمون مثواهم ومأواهم ومصيرهم هو الجنة والجنة لا يتمناها أحد ولا يتمناها عاقل مع أن أولئك يفترض انهم اصحاب الحول والقول ماذا يملك المؤمنون عبر التاريخ ماذا يملكون اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لم يكونوا سلاطين زمانهم ولم يكونوا ملوك زمانهم ولم يكونوا يملكون الاموال الطائله ولا الاموال حتى الجزئيه التي لا تعد شيئا في مقابل ما كان يملكه الخلفاء الظالمون والمغتصبون للخلافه وللملك الشرعي لكن مع ذلك من الذي كان خائف ومن الذي كان مطمئن اولئك الملوك كانوا هم الخائفين كما لو كانوا هم المحكومين واهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومن تبعهم كانوا من اصحاب النفوس المطمئنه رجعت الى ربها اراضيه مرضيه والغلبه كانت لهم. اين قصور هؤلاء واين قبور هؤلاء؟ قصور هؤلاء اندثرت وقبور هؤلاء شيدت بمنارات تناطح السماء علوا وكرامه، فاذا المساله حتى الاحتسابات الظاهريه ليست صحيحه، لان الله عز وجل يقول العاقبه للمتقين، هذا ملمح، الملمح الثالث او الرابع الظالم في لغة القرآن ملعون. ملعون يعني ليس لا يقف المسألة عند حدود أن الله لا يحبه وأنه لا يفلح، بل إن الله يبغضه، وهذا معنى اللعن، اللعن هو الطرد من رحمة الله، يعني الندح والبغضاء والكراهية، الله سبحانه وتعالى يكفي أن يفشل الإنسان أن لا يحبه الله، أما إذا ابتلي الإنسان بأن الله يبغضه وان الله ينعمه فالمساله هنا تتضاعف بشكل كبير جدا هؤلاء الجموع من المؤمنين الصالحين عبر التاريخ يقولون السلام عليك يا ابا عبد الله وفي المقابل يقولون على الله من قتلك يا ابا عبد الله الخساره لمن والمصلحه لمن نتيجه هذه النهضه لا شك ان الحسين هو الذي يدعى له والذين قتلوه ملعونون الى يوم يبعثون. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، وأذن مؤذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين. هذا ملمح من الملامح الأساسية الملمح الخامس الذي ينبغي للإنسان إن يقف عندك هو الفرق والتمزق ليس هناك أمة من الأمم تعيش إذا تمزقت وتفرقت يقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتنهدى ريحكم الأمم تموت نتيجة لكن جماعات المؤمنين كلما زادت الامه إيماناً كلما عندنا السلام والآمن فيما بينها ونعود بالله لو بمقدار ما تبتل هذه الأمة بالعصيان بالظلم والظلم عصيان هذا العصيان بول. بمقدار ما تبتل الأمة بالعصيان والذي هو ظلم ثم تلقى بالتمزق وإذا أصيبت بالتمزق هنا مقالها إلى الخراب لذلك الإمام الحسين صلى الله عليه في فيما يروان إنه دعا على أهل الكوفة يعني دعا عليهم بالتمسّك فعلا ولا ترضي عن أولاة عنهم أبدا وعانوا في هذا السبيل الكبير إلى أن قلبت الآية الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون لأن هؤلاء ظالمين أو ظالمون يوليهم الله سبحانه وتعالى بعضا الظالم إذا تولى عن الظالم أن في ايقاع الظلم حفاظا على مصالحه ولو على حساب مظالم او مصالح الاخرين. هذه ملامح خمسه لكن نضيف اليها ملمح ثابت لانه قد يثير بعض الانتباه. هو ان هذه الاثار التي ذكرناها للظلم هل تعني جميع الظالمين؟ او انها خاصه ببعض الظالمين؟ لان ما دام نقول ان الظلم مراتب وهو الملمح السادس. الظلم مراتب. اذا ساوينا بين الظلم والمعصيه لا يمكن ان نقول ان كل الاثار السلبيه التي ذكرت في القران الكريم واستعرضنا جوله منها تشمل جميع الظالمين لان بعض مراتب الظلم وقع فيها بعض الصالحين وبعض الاولياء بل حتى بعض الانبياء وقعوا في حالات من الظلم لان الظلم كما ذكرنا ما هو وضع الشيء في غير موضعه في القرآن الكريم يذكر لنا عدد من الأنبياء وجه الله سبحانه وتعالى إليه أوامر والعلماء في المدرسة الإمامية يحملونها على أوامر إرشادية يعني توجيهات لكن هذا الذي وجه إليه الأمر لم يعمل على وقت توجيه الله عز وجل سمي ظلم نفسه ولا ما ظلم ظلم نفسه، لكن دون تلك المرتبه التي يصنف فيها ضمن العصاة، لأننا احترمنا انه معصوم، يقول الله سبحانه وتعالى عن آدم، لاحظوا ماذا يقول؟ لأن المراتب يقول: قال آدم وحواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لأن الظلم يساوي الخسارة، لكن في الوقت أيضا هناك مثال آخر أذكره، ويا آدم بعد أن قال: يا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة تَتُقْلَ من حيث شئتما رغدا أو من حيث شئتما ولا تقرض هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في ذا أو في النون نفس ما ورد، وذا الذهب إذ مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هنا الظلم هذا معصية دعوا بالله بالناس النبي آدم على المشهور نبي لا يتطور وقوعه في المعصية لكن الآيات تنص على أنه ظلم نفسه يقول نعم ظلم نفسه غير ظلم حق الله عز وجل فبسنأتي على ذكره المعصية هي أن نتعدى على حق الله أما إذا تعدينا على حق أنفسنا دون أن نقع في مخالفة أمر الله عز وجل لا نسمي هذا معصية لأنه مخالفة لأمر ارشاديه لكن مسألة تراتبية نسبية الظلم الآيات القرآنية تؤكد على أن هناك ظالم وهناك أظلم فمن الأظلم مَنْ افترى على الله كذبا وآيات عديدة لأن لا يطول الوقت لا أستعرضها. زين. بلغ مراتب الكمال الآيات القرآنية صريحة فيها، لا تريد إلا شخصا أخلص لله فاستخلصه الله. اصطفاه الله اصطفاء تاما. إبراهيم لما أراد الله عز وجل أن يكافئه بعد تلك الرحلة التكاملية العالية قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي أجابه الله لكن قال لا ينال عهد الظالمين الأبناء من ذريتك هؤلاء الظالمون لا يمكن أن يكونوا أئمة يعني أن في ذرية إبراهيم عليه السلام عدد إلى الكمل سيكونون من أهل الجدارة والاستحقاق لأن يكونوا أئمة للناس على حد إمامة إبراهيم التي حظي بها بعده النبوه والحسين صلوات الله وسلامه عليه واحد منهم، هذا مستوى من مستويات معالجه القران الكريم للظلم على مستوى آثار عواقبه الوخيمه، لكن هناك مستوى ثاني اذكر بعض سمات الظالمين هنا، يعني كيف نتعرف على الظالم خصوصا الظلمه في المراحل العليا التي وجدنا الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه انتفض في مقابلهم. السمة الأولى للظالم التخلي عن تطبيق أحكام الله. لا يعني أن يطبق أحكام الله عز وجل. لأنه لا يعتقد في قرارة نفسه بأن الألوهية المطلقة لله، ذاك الاعتقاد الراسخ الذي يترجمه عمليًا. والآيات القرآنية يقول "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون". آية أخرى: "بالفاسقون". الفاسقون، آية ثالثة تقول: "الكافرون". فإذًا أحد التخلي عن تطبيق أحكام الله عز وجل وما من شك أن الذين استولوا على حق اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الخلافة الظاهرية ما من شك أنهم تخلوا عن تطبيق أحكام الله وأول هذه الأحكام التي خالفوها في التطبيق هو عدم تسليم الأمر لمن كلفهم الله عز وجل أن يسلموا الأمر إليه. هذه سنة من سماتهم. طبعا حتى العصاه في مرتبه اقل ايضا لا يصدقون احكام الله لان يعني كل عاصي هو يتمرد على الله عز وجل بنسبه للنساء لكن هناك من يتمرد على الله كليا هناك من يتمرد على الله في اغلب الاحكام هناك من يتمرد على الله في نصف الاحكام هناك من يتمرد على الله في بعض الاحكام الى غير ذلك هل يكتفي الظالم بهذا في نقول لا، الآيات القرآنية تؤكد على أن الظالمين، ومن هم الذين نهر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم في وجهه لم يكتفوا بأنهم لم يطبقوا حدود الله عز وجل، وتعدوا حدوده، بل مارسوا عملية الثراء على الله، لأن يعني كيف يبرر الظالم أمام الناس خروجه عن أحكام الله عز وجل، يفترئ، يفتعل ويضع أحكام يضع حوايات يفتعل السنن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول ويقول أن هذه هي أحكام الله سبحانه وتعالى طبعا هنا هذه المرتبة أعلى من المرتبة الأولى لأن هذه فيها الفرع وفيها زيادة ولا تقول الآية الشريفة فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون الافتراء الحدث يعني نسبه شيء لله وهو يعلم انه ليس من الله لا عند ايه لا عند روايه ثابته وصحيحة ومع ذلك يقول لذلك لاحظوا نحن في منطقنا الاسلامي ليس لنا ان يعلم القدر شخصا لم يعلي الله قدره ولا وليس لنا ان نقلل من شان من اعلى الله قدره، لذلك نحن في الزياره نقول والذي انزلهم من مراتبهم التي رتبهم الله فيها، هذه احد وجوه خلافنا مع الاخرين هو ان الايات والروايات لا بان لاهل البيت مستوى، ليس لاحد ان يتعدى على حق الله عز وجل في تنزيل هؤلاء من رتبتهم. من السمات أيضاً لا يكتفي هؤلاء الظالمون بعدم تطبيق أحكام الله، بل ولا بالافتراء على الله، بل بالتحدي والتمادي بتكذيب آيات الله عز وجل وبيناته، آيات الله قد تكون نفساً قرآنياً قد تكون آية نازلة أو رواية جاءت على لسان رسول الله مما اتفقت الأمة على روايته، ولذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومن قبله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يحتج على مخالفين سألوا فلان، اسألوا فلان، أنا ألم يقل في رسول الله كذا؟ ألم يقل كذا؟ يعني هذه إدانات مع ذلك الجماعة كانت آذانهم صماء. لا نفقه مما تقول شيئا، من لا يفقه هم لا يريدون ان يفقهوا، هم يمارسون عمليه تحدي في هذه المواجهه للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لذلك الآيات القرآنيه تأتي للرسول الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك للأئمه وللمؤمنين، لا تجعلوا من هذه المعارك شخصيه. يعني لقى في سيرة الإمام الحسين أنه كان يبكي وقيل له لما بكائك قال أبكي لهؤلاء يدخلون النار بسببي، ما كان حاقد عليهم، كذلك رسول الله صلى الله عليه واله حينما ذهب إلى الطائف ووجد ما وجد قال اللهم اغفر لقومي أو بقومي إنهم لا يعلمون يعني المؤمن السائر بسيرة الرسول وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يتحمل مسؤولية بينه وبين نفسه، بينه وبين الله، مسؤولية إصلاح الآخرين، ليست القضية قضية حقد كراهية تجاه الآخرين، لكن يؤسفنا حتى لا، لأن المعركة ليست بيننا وبينهم حتى نعقد عليهم. المعركة بينهم وبين الهدى، بينهم وبين العادل بينهم وبين القسط، لكن انا وانت لاننا الحزن الى دائرة العادلين او دائرة العدول والمقسطين نسعى لان نرفع من ظلم هؤلاء ونحول بينهم وبين تكريس هذا المشروع السيء، لذلك الاية القرآنية تأتي وتواتي رسول الله فتقول: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقول، الافتراء مزعج، لكن فإنهم لا يكذبونك، ترى هذا مو أذى لك. ولكن الظالمين بقناة الله يجحدون، القضية ليست شخصية بينك وبينهم. طبعاً هي في نفس الوقت تريد أن تبين أن هؤلاء بلغوا درجة عالية من الظلم، لكن مع ذلك المسألة ليست شخصية، حتى نعوذ بالله، لا يصير هناك نوع من أنواع رد الفعل النفساني الشخصي. وبالتالي كيف ربانا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ انه اذا كان الظلم علينا خاصه نصبر، هذا قال ما قاله الامام الحسين وسائر اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. السمه الرابعه لهؤلاء الظالمين هو انهم لا يكتفون ايضا لا بعدم التطبيق ولا بالاستراء على الله ولا بالتحدي والتكذيب، بل عمليا يوارثون عمليه ظلم متعدي على حقوق الناس. إذا نزلنا من مستوى الله سبحانه وتعالى على مستوى عباد الله، لأن عباد الله المؤمنين هم حماة الشارع الفقهاء حصون الإسلام، شو يسوي الظالم؟ ما استطاع أن يقويض الدين يروح يسعى إلى تقويض المتدينين، لأن والسبب ما هو؟ السبب هو أن هذا المتدين انحاز إلى مشروع غير مشروع وبالتالي يجده نتا له، الآية القرآنية تقول وت... تضع حق وتضع لهؤلاء المؤمنين ولا تترك الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين يعني حذاري ايها الانبياء ايها الاولياء ايها الناس ان تتعاملوا مع الناس بلغه الفقر والغنى بل ينبغي ان تتعاملوا معهم بلغه الايمان والكفر بلغه العدل والظلم بلغه القصر والعداله اذا كانت اللغه هي هذه لا قيمه لثراء الثري ولا مشكله مع فقر فقير الظالم يدوس على هذه المساله وإنما يطبق أحكام الله انتقائياً ما يصب في مصلحته يطبقه على من؟ على الفقراء والمستضعفين، لكن الأغنياء والأثرياء يستثنونه من أحكام الله ومن شرعه وشريعته، طبعا لهذا جذور طبعا عدوان هؤلاء لا يتفعل عند حدود الضرب بل يتجاوزه الى مستوى القتل والتصفيه كما هو عبر التاريخ بدءا من هذه الوقابين الى يومنا والى ان يشاء الله سبحانه وتعالى امرا كان مفعولا لان السمه لهؤلاء واذا تولى الارض او اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، هذه سمه من سمات هؤلاء. موقفنا ما هو؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يضع لنا من خلال النص الحسينية الموقف العملي قرآنيا من التعامل مع بعض مستويات الظلم إذا بلغت القمة. وقد حدد لنا هذا المستوى هو فيما قال صلوات الله وسلامه عليه. الحكم الأول هنا القطيعة مع الظلم والظالم. لا يمكن ولا تركوا الى الذين ظلموا فيمسكم النار يعني لا تسجل ضمن ديوان الظلمه نعوذ بالله تجسس ولا تقارير ولا غير ذلك هذا طبعا تصنف هذا الانسان ضمن الظالمين ولذلك كان هذا الموقف السلبي من الشيعه عبر التاريخ ويعتبرون الشيعه سلبيين مع الحكام والحكومات لا الشيعه مبدئيين ليسوا سلبيين الشيعه يريدون حتى أدنى من المبدئيه هذا هو الموقف الاول فالايه القرانيه تقول يا ايها الذين امنوا بكل في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين هذا مطلوب زي شو مطلوب الايه القرانيه تقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هذا حكم لكن قد يكون ظلم الظالم لا يكفي فيه تعليم والإرشاد والتوجيه ولا مرض والنهي عن المنكر بل بد فيه من الفعل والتنفيذ والآية القرآنية تقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذا النصير هم المؤمنون الذين يخلون على عواتقهم إحقاق الحق وإقرار العدل وإبطال الباطل وفي ذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه أسوة لنا لذلك أقرأ أوله حينما طُلب من وأن يبايع قال صلوات الله عليه حينما جاءه الوليد عامل يزيد على المدينة قال إن أسلمي بيت النبوة ونعدل الرسالة بنا فتح وبنا ختم أو بنا فتح وبنا ختم ويزيد فاسق فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحتامة معلّم بالفسوق والفجور ومثلي لا يبايع مثله يزيد بهذا المستوى هذا التوصيف ليس شخصا يستحق أن تقدم له البيعة من شخص مثل الحسين صلوات الله وسلامه عليه حامي حمل الإسلام والإيمان وكذلك أيضا الإيمان يشرح في نص آخر. يقول ألا وإن هؤلاء قد لذل وطاعة الشيطان حتى يقول هل هناك فرق بين فترة يزيد وبين فترة معاوية وبين فترة من سبق ذكرنا بالأمس ان أنه هناك فرق بالحيث الشكل ليس بالحيث المضمون يقول عليه السلام ألا وإن هؤلاء قد لذل وطاعة الشيطان يعني مو فقط مقارنه مره واحده، لزموا طاعه الشيطان وتركوا طاعه الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفيء واحلوا واحلوا حرام الله وحرموا حلاله وانا احق من غير، بلغت المشكله حتى استشرى لا يمكن للحسين ان يسكت والا لن يبقى من الاسلام شيء، لذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى الاسلام السلام اذ الامه براع مثلي يزيد صلى الله عليه يا أبا عبد الله لعن الله من قتلك وجعلنا الله من الآخرين بذلك مع إمام معصوم من أهل بيتك وصلى الله على محمد وآله وآله